0: Das Thema Nachhaltigkeit, naja, viel hat man darüber schon gesagt, aber ich glaube noch längst nicht alles. Wir haben heute einen Bericht aus der Praxis, nämlich von dem Firmenkunden-ESG-Experten der Commerzbank, Wolfgang Fitzthum. Er führt 100 Kundengespräche pro Jahr und erfährt dort natürlich, wie es in der Praxis wirklich abläuft. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch. Eine ganz besondere Folge auch deshalb, weil ich im Außentermin bin. Wir thronen hier im 32. Stockwerk des Commerzbank-Towers in Frankfurt. Die sich draußen, es ist wirklich, ähm, man tut sich schwer nicht aus dem Fenster zu schauen, sagen wir es mal so. Naja und Wetter und Klima, das passt auch zum heutigen Thema. Es geht um Nachhaltigkeit, um ESG und vor allen Dingen natürlich konkret die Frage, wie Unternehmen, naja, damit umgehen, auch mit den Berichtspflichten. Und der Experte schlechthin, der Commerzbank, ist jetzt bei mir, Wolfgang Fitztu.
1: Hallo Herr Girsch, freut mich, dass wir hier zusammenkommen.
0: Bevor wir aber aufs Thema konkret kommen, würde ich Sie noch ganz kurz fragen, wie sind Sie denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen?
1: Ich würde sagen, es war Liebe auf den zweiten Blick. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren im Bereich Corporate Finance in der Bank tätig. Im Bereich strukturierter Projektfinanzierung habe ich einmal angefangen. Und während der Zeit hat das Thema Nachhaltigkeit beständig an Bedeutung gewonnen, verstärkt noch durch einzelne Ereignisse, wie zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen 2016, das das Thema CO2 und Dekarbonisierung noch mal verstärkt in den Fokus genommen hat. Mit diesen Ereignissen und mit der Entwicklung im Kapitalmarkt haben sich auch bankaufsichtliche und geldpolitische Anforderungen, auch Anforderungen von Investoren im Kapitalmarkt, seine Schuldscheinkäufer oder Bondinvestoren, Aktieninvestoren, haben sich beständig weiterentwickelt. Und so waren es letztlich die Anforderungen der Kunden, die wir genau auf diese, auf diese Nachhaltigkeitsprofile ihrer Stakeholder vorbereiten, die mich zu dem Thema gebracht haben. Unser Job ist, die Kunden und ihre Finanzierungsstrategien zukunftssicher zu machen. Ich habe heute ungefähr 100 Kundengespräche pro Jahr. Es geht immer darum, für uns die bestmögliche Lösung für die Kunden zu finden und sie eben auf diese Anforderungen, auf die Besagten des Kapitalmarktes und ihrer Stakeholder vorzubereiten. Spannend natürlich beim Thema
0: ESG, die Frage, welche Größe Kunden eigentlich jetzt da auch schon viele Fragen haben, weil bisher steckte das Thema ja eher so beim DAX und so weiter, bei den ganz Großen, weil die auch müssen, die haben ja schon andere Berichtspflichten. Wird das jetzt Geht das jetzt immer weiter runter im Hinblick auf die Umsatzgrößen der Unternehmen? Also sprechen Sie jetzt auch mit wirklich typischem klassischem Mittelstand?
1: Ja, genau so ist das. Das Thema ist natürlich stark getrieben durch die DAX-Konzerne, durch Großkonzerne und durch die besagten äh, Investoren auch und durch die Regulatorik. Und da knüpft Ihre Frage an, ähm, ist Es ist jetzt so, mit der Corporate Sustainability Reporting Directive fallen oder werden künftig Unternehmen berichtspflichtig, ab 250 Mitarbeitern und 50 Millionen Jahresumsatz. Das heißt, da kommen wir ja, bis deutlich in den Mittelstand. Es geht sogar auch noch darunter, weil natürlich durch die Einbindung in die Lieferketten auch kleinere Unternehmen die Erfordernis haben Nachhaltigkeitskennzahlen äh, zu publizieren jenseits der Berichtspflicht. Was sind die Beratungsfelder und und die sich wesentlich auf die auf die Fragen fokussieren, die die Kunden an der Stelle haben, das ist natürlich das Thema, warum ist ESG eigentlich wichtig? Und für die Kunden, die das Thema Nachhaltigkeit schon verinnerlicht haben, die Frage, wie sieht eigentlich eine ESG Strategie, eine Transformationsstrategie aus? Nun ist Transformation ja auch ein großes Wort. Es geht ja meist um, nicht immer, aber meist um Dekarbonisierungsstrategien. Daran schließt sich die Frage an, was sind die Kennzahlen eigentlich, die berichtet werden sollten? Also in die Lieferkette und vor allem auch wieder in den, in den Finanzmarkt, in den Bankenmarkt. Was sind die passenden Berichtsformate? Manchmal kommt das Thema ESG-Ratings dazu und die Frage, welche Ratings eigentlich für welchen Zweck? Und schließlich die Frage, was ist eigentlich Sustainable Finance? Was sind Nachhaltigkeitsfinanzierungsstandards?
0: Jetzt sind Banken bekanntermaßen Teil der Lösung bei dem Thema Nachhaltigkeit und Umbau der Unternehmen Richtung ESG. Aber naja, schreien ja wahrscheinlich auch nicht alle Hurra, wenn sie da auf der Matte stehen und sagen, so wir müssen jetzt hier drei, vier, fünf, sechs, sieben Dinge tun. Und ähm, sie, wie definieren Sie Ihre
1: Rolle auch da als Bank? Das ist ja mehr als nur Kredite geben, oder? Das ist richtig. Wir finanzieren unsere Kunden und beraten unsere Kunden bei ihrer grünen Transformation, an der Schnittstelle Strategie, Nachhaltigkeit und Finanzierung. Wir bereiten sie ganz konkret vor auf die Anforderungen des Kapitalmarktes an der Stelle. Und es ist natürlich so, wie Sie sagen, es schreit nicht jeder Hurra. Kunden haben ganz unterschiedliche Ausgangssituationen. Es gibt solche, die ganz am Anfang dieses Prozesses stehen und andere, die sehr, sehr weit entwickelt sind und nach Optimierung suchen. Wir haben den Ansatz, sie dort abzuholen, wo sie stehen und auch ein Beratungsangebot darauf, zu, darauf zuzuschneiden. Das heißt, dass einem Unternehmen, das ganz am Anfang steht, natürlich ganz andere Fragestellungen beantwortet werden müssen, nämlich warum ist das Thema wichtig, was ist davon finanzierungsrelevant und wie kann ich es effizient angehen und auch realistisch anpacken. Und Unternehmen, die relativ weit entwickelt sind oder schon richtige Profis sind in dem Thema, dahingehend zu beraten, wie sie ihre Strategien, ihre Kennzahlen optimieren und weiter verbessern können und damit auch den Erwartungen des beispielsweise Kapitalmarktes oder auch der Anforderung, der bankseitigen Anforderungen besser gerecht werden können. Sie haben eben gesagt, Kunden da abzuholen, wo sie stehen. Was, was meinen Sie damit genau? Nehmen wir mal das Beispiel grüne Transformation. Das ist ja ein großes Wort und auch ein hehres Ziel, meistens, meistens sehr langfristiges Ziel und sehr teures Ziel, auch zu dekarbonisieren. Wenn ich jetzt bei einem Kunden sitze, zum Beispiel einen Spritzgusshersteller von Kunststoffteilen in Nordhessen, dann, geht's natürlich, dann wird das sehr konkret. Und die Frage, was ist denn finanzierbar und was ist technisch machbar? Und dann geht es um Fragen wie zum Beispiel... Die, die Herausforderung, den Energieverbrauch durch Solaranlagen auf den Dächern zu reduzieren oder durch Blockheizkraftwerke, das stößt in der Realität manchmal an technische Grenzen, statische Grenzen zum Beispiel, oder an Grenzen, was die Aufnahmefähigkeit des örtlichen Energienetzes angeht. Trotzdem ist es wichtig, natürlich den ersten Schritt zu gehen und mit dem Thema sich dem Thema zu stellen, auch im Hinblick auf die Frage, was regulatorisch in fünf bis sieben Jahren passiert, wenn man vielleicht feststellt, dass die Klimaziele verfehlt werden. Die ganzen regulatorischen Maßnahmen, die wir heute sehen, werden verschärft werden. Das heißt, Unternehmen, die dann erst anfangen zu handeln, sind definitiv zu spät dran. Deshalb ist es wichtig, heute erste Schritte zu gehen, aber eben im Rahmen des Möglichen, wenn wir über grüne Transformation sprechen und nicht zu weit und zu hoch zu greifen. Wie würden Sie die Themen kategorisieren, damit man mal vielleicht einen kleinen Überblick bekommt? Wir sehen zum Thema Nachhaltigkeit im Wesentlichen fünf Treiber. Das erste ist die Unternehmensgröße. Das betrifft eben die Frage, ob man zum Beispiel in Berichtspflichten und welche, in welche Berichtspflichten man reinfällt. Der zweite Punkt betrifft die Sektorzugehörigkeit. Dazu gehört die Frage, wie energieintensiv ist eine Produktion oder wo stammen die Rohstoffe her für die Produktion. Der dritte Punkt, das sind die Besagten Lieferketten. Hier wird natürlich sehr dezidiert, werden sehr dezidierte Anforderungen formuliert, zum Beispiel aus der Automobilindustrie an die Dekarbonisierungsziele ihrer Lieferanten. Der vierte Punkt ist die Eigentümerstruktur, also die Frage, ob ich ein Private Equity und Unternehmen bin oder ob ich ein familiengeführtes Unternehmen bin, spielt eine starke Rolle. Sowie der fünfte Punkt, die Kapitalmarktöffnung, also die Frage, wie viele Finanzierungsinstrumente ein Unternehmen nutzt, jenseits des Bilateralen. Geben Sie Kredite für, ich sage jetzt mal so platt, ESG-Maßnahmen
0: lieber oder gibt es da sogar auch andere Kriterien, wo Sie sagen, da ist man vielleicht nicht ganz so
1: streng bei der Kreditvergabe? Es ist natürlich richtig, dass wir besonders nachhaltige Unternehmen und nachhaltige Vor haben, auch besonders gern finanzieren. Zur weit gehört aber auch, dass viele Unternehmen sich erst auf den Weg eines, eines Nachhaltigkeitsprozesses begeben. Das, und das ist auch genau das, was wir mitfinanzieren wollen. Das heißt, Unternehmen, die sich auf den Weg begeben und die auch am Anfang stehen, in gleichem Maße. Im Zentrum gleichwohl steht natürlich immer die Produktivitätsbetrachtung. Und die wird auch nicht ersetzt durch ein, äh, durch ein reines ESG-Assessment... Was man machen kann, und Sie, Sie sprachen das an, das kostet ja auch immer viel Geld. Das Thema Transformation ist oft auch mit einem kompletten Umbau von Produktionsprozessen geht es einher, wie zum Beispiel in der Stahlindustrie. Das heißt, so ganz leicht finanzierbar ist das nicht immer. Und zur Wahrheit gehört, dass es Überbrückungslösungen auch braucht, wie entweder Bundesförderung oder auch die Einbeziehung gezielter Fördertöpfe von Förderbanken, die unterstützend zur Verfügung stehen. Frage ich bei dem
0: Thema Förderung gleich ein. Das hatten wir ja auch hier im Podcast schon äh, zwei, dreimal. Ähm, wie sehen Sie denn die Fördermittel? Weil einige Unternehmen sagen natürlich, das ist wahnsinnig viel Bürokratie, die die andere sagen, naja, also wenn man Geld haben will, kann man schon mal einen Zettel ausfüllen, so schlimm ist das alles gar nicht. Ähm, ist das eine, eine ordentliche, gute Ergänzung und auch praktikabel aus Ihrer Sicht zu dem, was Sie als, als Bank dann eben bereitstellen?
1: Es ist richtig, dass die, dass eine Hemmschwelle bei dem Thema tatsächlich in dem Thema Bürokratie besteht, weshalb aber auch wir zum Beispiel Dezidiert in das Thema investiert haben, Experten dafür, Expertenteams haben, die den Kunden bei der Antragstellung helfen. Und das läuft im Normalfeld so ab, dass der Kunde das kaum merkt. Natürlich ist das ein oder andere Zusatzdokument äh, beizusteuern. Aber das sollte kein, in der Praxis kein Hindernis sein, wenn es mit guter Beratung einhergeht. Insgesamt denke ich, kann man sagen, dass diese Fördermittel eine wichtige Ergänzung sind, denn sie setzen Anreize. Die KfW zum Beispiel hat Dezidierte Programme im Bereich der Gebäudesanierung, im Bereich der Energieeffizienz, im Bereich der E-Mobilität und das ist natürlich auch in der gesamten Kalkulation und bei der Frage, wie Investitionsentscheidungen getroffen werden, ist das ein, ein förderndes und hilfreiches Instrument. Sie haben eben auch schon so schön gesagt, einige Unternehmen sind auf dem Weg.
0: Äh, dieser Weg ist lang und vielschichtig. Es gibt einige Firmen, die machen Nachhaltigkeitsberichte, ich sag mal so ein bisschen self-made. Das ist, wie ich finde, sehr löblich, aber natürlich was anderes als ein vollständig testierter Nachhaltigkeitsbericht. Also wie, wie betrachten Sie sozusagen dieses Auf-dem-Weg-Sein? Wie, wie schauen Sie sozusagen hinter diese Fassade, wenn gerade auch Nachhaltigkeitsberichte eher aus dem Marketing gemacht worden sind? Sie wechseln ja im Moment bei vielen Unternehmen aus dem Markt. Hin in das Controlling und in das Kaufmanagement.
1: Das wird Ihnen wahrscheinlich recht sein, oder? Ja, absolut. Wir registrieren natürlich ganz genau, wo das Unternehmen, ein Unternehmen, unsere Kunden das Thema aufhängen und ob es strategisch verankert ist oder eine rein kommunikative Maßnahme ist. Man sieht das zum Beispiel an der Frage, wo hierarchisch im Unternehmen das Thema angesiedelt ist. Die Beurteilung der Nachhaltigkeitsberichte erfolgt einerseits Standards, auch die Kennzahlen. Auf orientieren sich an Standards und entscheidend ist hier natürlich die Qualität. Ähm, weniger das Format, auch wenn es so natürlich ein bisschen das eine mit dem anderen einhergeht. Entscheidend ist aber die Qualität und die Frage, ob die strategisch relevanten, auch die finanzierungsrelevanten Kennzahlen für das Thema in adäquater Quantität und Qualität vorliegen. Die Unterscheidung, die Sie ansprachen, die betrifft natürlich die Abgrenzung der CSRD, Berichtspflichtigen zu den nicht berichtspflichtigen Unternehmen und es sind eben natürlich häufig auch nicht berichtspflichtige oder noch nicht berichtspflichtige Unternehmen dabei, diese Nachhaltigkeitsberichte und Kennzahlen zu veröffentlichen, um die spezifischen Informationsbedürfnisse ihrer Lieferkette und auch anderer Stakeholder zu bedienen. Ich möchte mal ein Beispiel machen. Man kann anhand der, einer Dekarbonisierungsstrategie und dem, was eine, ein Unternehmen dazu sagt, das ganz gut veranschaulichen. Was macht eine gute Dekarbonisierungsstrategie aus? Es ist zum einen ein Net-Zero-Commitment, also ein langfristiges dekarbonisierungs -Commitment. Dazu gehören aber auch, und das ist der zweite Punkt, Zwischenziele, vor allem mit Blick auf 2030, weil das sehr viel greifbarer und näher liegt, Dazu gehört ein technologischer Fahrplan, also die Frage, wie löse ich als Unternehmen das Thema technisch? Ein Glashersteller zum Beispiel oder ein Papierhersteller haben ja dezidierte also Anforderungen auch Maschinenparks, die entsprechend angepasst werden müssen. Technologien gibt es. Der vierte Punkt ist das Thema Investitionsausgabenplan, also ist der Dekarbonisierungspfad und sind die technischen Vorhaben auch finanzierbar? Und hier kommt das Thema Fördermittel auch natürlich wieder mit in die Kalkulation. Und fünftens, last but not least, das Berichtsformat. Ein adäquates Berichtsformat für das Thema CO2-Berichterstattung ist zum Beispiel das Greenhouse-Gas-Protokoll und idealerweise wird es kombiniert mit einer externen, also wird das Ambitionsniveau validiert mit einer externen äh, Validierung, wie zum Beispiel von der SBTI, der Science-Based Targets Initiative. Das ist gleichwohl aber auch schon etwas so mit Blick auf den Mittelstand, was erst gerade im kommen ist und was wir eher so sehen bei Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern aufwärts, vor allem Automobilzulieferer.
0: Jetzt ist ES und G einfach wahnsinnig vielschichtig und selbst das Thema Umwelt. Mein Eindruck ist, wir sprechen immer sehr, sehr viel über CO2. Auch wenn ich Websites von Unternehmen lese, das ist immer alles, abgesehen auf was immer CO2-netto-neutral sein soll. Da bin ich als Journalist ja auch manchmal überfragt, aber ähm, das ist auch ein bisschen Greenwashing manchmal zumindest. Ich sag mal ein schönes Beispiel. Neulich wurde dieses riesige Kreuzfahrtschiff äh, in Dienst gestellt, das mit LNG fährt und keinen oder praktisch kein CO2 mehr ausstößt, aber dafür tonnenweise Methan. Kann man jetzt behaupten, hilft der Umwelt nur so bedingt? Auf welche Kriterien, wie Biodiversität, keine Ahnung, muss man eigentlich auch noch achten als Unternehmer, wenn man ordentlich mal irgendwann berichten will? Das ist ja nicht nur CO2,
1: oder? Das ist vollkommen richtig. Zum einen die ganze Diskussion im Zusammenhang mit ESG, die ist natürlich stark CO2-lastig, aber nicht darauf limitiert. Das Themenfeld ist weiter. Es ist sektorspezifisch weiter. Wir sprachen eben von energieintensiven Sektoren. Hier ist das Thema CO2 und wird es im Fokus bleiben. Aber es gibt andere Sektoren, wie zum Beispiel die Lebensmittelproduktion oder auch Agrar und Agrarhandel, in denen dann Themen, wie Sie ansprachen, wie Biodiversität zum Beispiel, stärker in den Vordergrund rücken. Die Sache ist die, dass für das Thema CO2 die Berichterstattung, die Kennzahlen, die Ambitionsniveaus am weitesten entwickelt sind. Und das unterscheidet das Thema von den anderen. Aber... Jetzt mit dem Blick auf, auf das Stichwort Biodiversität, das Sie nannten. Das ist ein Thema, das ist sehr stark im Kommen. Die Kennzahlen dazu entwickeln sich. Um ein Beispiel zu machen, man kann im Agrarsektor zum Beispiel kann man mit Zertifizierungen, das, das machen wir jetzt als Commerzbank, das Roundtable on responsible soy arbeiten. Man kann mit Flächenverbrauchskennziffern arbeiten. Man kann arbeiten mit der Frage, inwieweit Rohstoffe aus entwaldungsfreien Lieferketten stammen und das macht intuitiv auch schon sehr viel Sinn, weil die entwaldungsfreie Lieferkette oder Rohstoffgewinnung ist gut fürs Klima und auch natürlich für den Naturschutz. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal fragen, ganz allgemein, was sind so
0: Dinge, die Sie vermissen bei, bei Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn Sie mit Ihnen sprechen, wo Sie immer wieder argumentieren, aber manchmal auch ins Leere laufen? Ja, daraus kann man ja vielleicht auch manchmal
1: was lernen. Wir sind meistens überrascht, wie weit oben auf der Agenda das Thema bei unseren Kunden verankert ist, gerade im Mittelstand. Und das ist Oft auch nicht beschränkt auf die letzten zehn Jahre, sondern seit Generationen manchmal so. Was ich vermisse manchmal, ist das Thema, dass die Chancen nicht gesehen werden. Es ist natürlich auch so, dass damit ein paar Kosten zusammenhängen, gerade mit der Erfüllung der regulatorischen Pflichten. Und manchmal wird das auch noch als eine rein regulatorische Übung gesehen, die einfach noch on top kommt zu vielem anderen. Das ist natürlich mit zu bearbeiten, auch aus regulatorischer Sicht. Aber der Punkt ist eben, bei genauer Betrachtung, und das sehen wir in ganz vielen Branchen und bei ganz vielen Kunden, wird es längst als unternehmerische Chance erkannt und genutzt. Also um Beispiel zu machen, wer nachweisen kann, besonders nachhaltige Produkte zu haben aus den genannten entwaldungsfreien Lieferketten oder auf recycelter Basis zum Beispiel. Oder Unternehmen, die neben ihr Preisschild auch ein CO2-Fußabdruck für das einzelne Produkt kleben können. Die sind im Vorteil. Die verschaffen sich einen Vorteil in der Lieferkette, stärken ihre Wettbewerbsposition und können sich damit auch Märkte erschließen. Und es ist dieser chancengerichtete Blick, den man manchmal noch vermisst. Wir stehen jetzt hier Anfang 2024. Wir wissen, die Klimakleber wollen sich
0: nicht mehr festkleben. Das ist das eine. Und wir wissen, dass wir wahnsinnig viel auf unternehmerischer Sicht zu tun haben. Was glauben Sie, was ist hier so ein bisschen Ihr Fazit? Wie, wie geht es weiter in den nächsten Monaten, Jahren? Und wo stehen wir gerade im Großen und Ganzen
1: betrachtet? Das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Das ist, glaube ich, die erste wichtige Feststellung. Es ist, anders als andere Themen, kein Trend. Es ist regulatorisch verankert. Es ist bankaufsichtlich verankert, es ist geldpolitisch verankert und wird es bleiben. Insofern würde ich sagen, die Nachhaltigkeit und die grüne Transformation betreffen jedes Unternehmen, entweder durch die Regulatorik oder durch die Lieferkette. Der zweite Punkt ist der, über den wir gerade eben sprachen, Nachhaltigkeit ist immer auch eine unternehmerische Chance. Um sie als solche zu erkennen, wichtig. Zur Wahrheit gehört natürlich, das ist nicht überall in gleichem Maße ausgeprägt. Aber es ist eben auch nicht nur eine regulatorische Pflichtübung. Last but not least, eine nachhaltige Unternehmensstrategie verbessert den Zugang zur Finanzierung und zum Kapitalmarkt. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, ist uns auch wichtig, hier den zu betonen. und zum richtigen Zeitpunkt auch eine Bank einzuschalten, die auf Transformationsberatung und ESG spezialisiert ist. Sagt er mit einem Lächeln
0: im Gesicht, der Punkt ist Ihnen wahrscheinlich wichtig. Ich bin da objektiv und sage auf jeden Fall erstmal Danke, Herr Fitzgerald, für Ihre Zeit. Wir genießen jetzt hier den Ausblick über Frankfurt aus dem 32. Stock noch ein wenig und hoffen, dass naja, unsere Kinder das mit dem Klima... Naja, dass wir Ihnen eine gute Welt hinterlassen und dafür müssen wir jetzt einiges tun. Dankeschön, danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Ich sage für immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.